0: serie que inicié el miércoles pasado, la entra, perdón, el domingo pasado, La Entrada Triunfal. Creo que esta serie nos ha ayudado, nos ha bendecido. Pero hoy quiero hablar de algo muy importante, por eso quise dejar este sermón que, que ya tenía preparando desde hace tiempo, pero lo quise dejar para el día de hoy. Hoy quiero cerrar con algo muy importante y quiero hacerle una pregunta a toda la iglesia. Usted Nunca se ha pensado, si sí, diremos, bueno, pues Cristo es Dios y tenía un propósito, pero... ¿Usted no ha pensado alguna vez por qué Cristo cuando vino a este mundo y sabía lo que le esperaba, por qué aún así decidió venir para cumplir un propósito? Nunca se ha puesto a pensar que pudo haber sido de otra manera. Yo siempre he pensado por qué si Jesús sabía, cuando Él vino a este mundo, sabía lo que le esperaba, sabía que aunque hiciera milagros la gente lo iba a rechazar sabía que iba a pelear con la religiosidad y con los religiosos de ese tiempo sabía que su mensaje no iba a ser muy popular porque eso de que si alguien te hiera en una mejilla ponle la otra pues no es popular no es popular que Jesús diga si alguien te pide que lo cargues una milla porque para los que no saben esa era una ley romana a un romano que iba cargado le podía decir a un judío, llévame esta carga y el judío no podía renegar. Era una ley que tenía que obedecer, de otra manera sería castigado. Entonces Jesús dice, si un romano te pide que lo cargues una milla, cárgalo dos. Es impopular, todo lo que tenga que ver con nuestro sacrificio es impopular, o sea nada tiene que ver. Uno, 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 uno no quiere sacrificarse de pronto entonces ese tipo de sermones es impopular la gente quiere oír cosas como que te vas a empoderar como cosas de esas y, y Jesús vino con un mensaje que no le iba a agradar a muchos pero la pregunta es ¿por qué lo quiso hacer? ¿por qué? Jesús dijo el Padre y yo uno somos pero por qué Jesús lo quiso hacer y eso es lo que quiero hablar en esta mañana y quiero que me ponga toda su atención yo le quiero hablar acerca de pondré mi espíritu en ellos qué cosa tan importante y al, es, al, al estar estudiando esto me, me doy cuenta de muchas cosas y, y empiezo a entender muchas cosas acerca, acerca, acerca de esto por ejemplo Marcos 10.33 escuchen, he aquí dijo Jesús a sus discípulos subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Yo pregunto, ¿por qué? Es más, escuchen. ¿Cuántos se acuerdan de Pablo, aquel profeta, si mal no recuerdo, llamado Gabo. Si es, puedo, estorma, estoy, es, puedo estar mal en el nombre. Pero ese profeta levanta un cinto y dice, el dueño de este cinto... Va a ser atado, encarcelado y va a subir a Roma y allá va a ser juzgado y quizás allá va a ser muerto. La iglesia empezó a llorar porque ese cinto era de Pablo. Y Pablo le dice a la iglesia, ¿por qué lloran, hombre? No pasa nada. Ahora usted dirá, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Mucho. Jesús le pasó lo mismo. Jesús dijo, voy a subir a Jerusalén, pero voy a subir para morir. Estoy preparando todo, la última semana de mi vida va a ser increíble, pero voy a morir. Yo pregunto, ¿qué nos hace aceptar ese tipo de cosas? ¿Por qué Jesús aceptó morir en la cruz? ¿Por qué aceptó que cuando iba a subir a Jerusalén iba a morir? ¿Cuál era? ¿Qué lo llevó a eso? ¿Por qué pensó de esa manera? Es más, Isaías lo reafirma y dice, angustiado él y afligido. No. ¿Qué lo llevó a callarse? ¿Qué lo llevó a aceptar, si usted me lo permite, el destino que Dios le trazó? A veces Dios nos traza un destino que no nos agrada. A veces Dios nos hace pasar por cosas que no nos agradan. O, a todo, o, o todo lo que Dios te dice que hagas te agrada. A mí no. No todo lo que Dios me pide me agrada, pero sé que lo tengo que hacer escuche lo que el Señor dice porque el Señor está anunciando su muerte Isaías lo refleja, Isaías nació aproximadamente 700 años antes de que Cristo naciera y Isaías ya tenía una visión de esto y dijo, dijo angustiado él y afligido no abrió su boca, en otras palabras escúcheme, aceptó lo que Dios dijo y a veces iglesia aceptar lo que Dios dice es complicadísimo dice la Biblia no abrió su boca como cordero. Fui llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no. Es más, cuando cuando Pedro saca la espada, le corta la oreja a aquel siervo llamado Malco, Jesús dice, Pedro, ¿no entiendes? Yo puedo orar y mi padre me puede mandar doce legiones de ángeles. Y yo puedo salir victorioso de esto, pero entiende, tengo un propósito que cumplir. Y lo voy a hacer porque estoy convencido de hacerlo. Y la pregunta sigue en pie, ¿qué lo llevó a eso? ¿Qué lo llevó a aceptar ese destino? Miren lo que dice Mateo 26.55. En aquella hora Jesús dijo a la gente como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Imagínense cómo fueron por Jesús como si fuera el peor de los delincuentes. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me hiciste nada, no me prendiste. Mas todo esto sucede, escuche lo que dice el Señor, para que se cumplan las escrituras de, las, de los profetas entonces todos los discípulos dejándole Qué triste, imagínese usted, no solamente era que él iba, iba a venir, si usted me lo permite humanamente para sufrir, porque todo le daría la espalda, el mundo religioso estaría en contra de él, subiría a Jerusalén para que lo maltrataran y luego sus seguidores lo abandonarían. Es un panorama horrible, feo, que a nadie nos gusta, pero que a veces hay que seguirlo. ¿Qué llevó a Jesús a soportar todo eso? Todavía, aparte de eso, Pedro, se cumple lo que el Señor le dice. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás tres veces y saliendo fuera lloró. Aún Jesús sabía que lo iban a traicionar. ¿A quién le dan ganas de hacer la voluntad de Dios bajo ese esquema? Porque a veces, cuando nos enseñan que hacer la voluntad de Dios, escúchelo, no, hombre, te va a ir, no, 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 van a hacer cosas maravillosas. Y sí, porque la voluntad de Dios es. Pero eso es al final, no en el proceso. Va de nuevo. Eso es al final, no en el proceso. Por eso qué importante es entenderlo. De pronto nosotros Dios nos dice algo y wow queremos hacerlo. Y no nos damos cuenta que va a haber dificultades. Pero insisto en la pregunta. ¿Qué llevó a Jesús a aceptar esto? Creo que la respuesta empieza en Juan 10.30. Yo y el Padre, uno somos. Si Jesús no piensa como el Padre, no hace nada. Escúcheme bien, por favor. Si Jesús no piensa como el Padre, no sucede nada. Va de nuevo. Si Jesús... No piensa como el Padre. No sucede nada. ¿Qué tiene que suceder para que nosotros, que Dios nos hable y nos diga? Es más, ¿qué tiene que suceder cuando Elías se enfrentó a Acab y Acab lo buscaba para matarlo y cortarle la cabeza? ¿Qué tiene que suceder para que tú digas, Dios te diga, sabes una cosa, quiero que vayas delante de acá, pero acá me quieren matar, si me ve, me va a cortar la cabeza. ¿Por qué? Porque había tres años y medio que no llovía y a causa de, de la sequía habría hambre. Y, y la sequía fue declarada por el profeta. Entonces, imagínese, Dios le dice, ve y preséntate acá, Y aquel, pero Señor, o sea, ¿Tú quieres que me maten? Ahí va. ¿Por qué Elías fue? ¿Por qué Elías fue a presentarse acá aunque había una sentencia de muerte? Escuche. Porque concordaba con el Padre. Nadie de nosotros... Que no tengamos el Espíritu de Dios. Y al hablar del Espíritu de Dios no estoy hablando de hablar en lengua. De que te dé eh, eh, así. No, 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 no. Estoy hablando de que cuando tenemos el Espíritu de Dios. Estamos conectados en el mismo sentir. En la misma pasión. Y estamos decididos a hacer lo que Él nos pide. ¿Por qué pastor? Porque pensamos igual. Cuando nosotros tenemos eso que Jesús tenía, yo y hoy el Padre una cosa somos, en otras palabras, escuche, yo tengo el espíritu del Padre y lo que el Padre me dice, yo lo voy a hacer aunque no me agrade. ¿Por qué? Porque tenemos la misma visión, vamos a donde mismo, en otras palabras, queremos lo mismo. Por eso, no, no, no se enoja por lo que le voy a decir, digo, aunque es resurrección, tengo que aprovechar que están aquí ahí va escúcheme escúcheme porque esto se va a poner interesante por ejemplo cuando yo le digo a la iglesia iglesia vamos a comprar este terreno cuántos están de acuerdo que hay que comprar ese terreno sí. ya ve cómo todos no dijeron amén y todos no levantaron la mano pero ahí le va escúcheme no no levante la mano ni nada pero yo le aseguro que aquí hay personas que no han levantado una promesa que no han traído un mueble o un aparato eléctrico electrodoméstico, que no han hecho nada, y la pregunta es, ¿por qué? Es que es bien sencillo. No tienen el mismo espíritu del pastor. Porque si tuvieran el espíritu del pastor, tuvieran el compromiso y verían lo que el pastor ve. Es que cuando yo empecé a estudiar esto me di cuenta de tantas cosas. Que yo digo, cuando alguien está de acuerdo contigo en la visión que tú tienes y piensa como tú y dice, yo pienso como él. Usted dice, yo participo. Porque tenemos el mismo espíritu, el mismo deseo, el mismo anhelo. ¿Cuál es nuestro anhelo? Que esta casa sea de verdad la casa permanente de Dios. Que dentro de algunos años no nos saquen, sino que estemos aquí. ¿Por qué? Porque hicimos todo el esfuerzo, tenemos la misma visión. Y cuando la iglesia tiene la misma visión, cosas grandes pueden suceder. ¿Sabe qué es lo que más le afecta a una iglesia? Y Jesús lo dijo, un reino dividido. Es decir, un reino que no piensa imagínese usted Jesús que no piense como el Padre no hubiera sucedido nada las cosas para que sucedan tenemos que tener el mismo espíritu porque los creyentes decimos pase lo que pase venga lo que venga voy a amar a Jesús porque ese fue el corazón de Jesús pase lo que pase voy a cumplir el propósito de Dios y cuando usted y yo tenemos el mismo espíritu nada nos va a hacer. retroceder retroceder de seguir amando a cristo jesús por eso cuando la iglesia no tiene el mismo espíritu la misma visión algo sucede en nuestra vida algo pasa dentro de nosotros ahora cómo podemos cumplir con los propósitos de dios juan 17 21 mire la oración de jesús porque es impresionante para que todos sean ahí va ahí va ahí va sami Sammy, a lo mejor tú y yo podemos tener diferencia de opiniones pero en lo que no tenemos diferencia es en el objetivo si ¿Sí me comprendió quizás yo puedo tener diferencias con el chente digo para los que no saben es el chente puedo tener diferencias de opinión pero no en la visión. Por ejemplo, si yo le dijera a usted ahorita mismo, hermano, lo veo en el arco. ¿Sí saben cuál es el arco? Ahora no me voy con qué. ¿Cuál es el pastor? ¿Sí saben cuál es el arco? Levante la mano. Calzada y Pino Suárez. ¿Sí? Es Pino. Ahí está el arco. Sí, guau, bueno, ni parece regio. Si yo le dijera a los hermanos, allá los espero, yo le aseguro que unos se irían por la autopista, irían todo y bajarían. Otros, otros irían por toda la reynosa. vámonos. Todos iríamos quizás por diferente rumbo, pero el objetivo es llegar a donde mismo. Podemos tener diferencias de opiniones, pero no en el reino de Dios. El reino de Dios, por eso Jesús oró Para que todos sean uno Y no quiere decir, escuche Porque si usted revisa la Biblia Los apóstoles tuvieron broncas pero cuando Jesús dijo que todos sean uno, no hablaba que los dos andaban de manita sudada. No, hablaba Señor que todos tengan la misma visión, el mismo espíritu, el mismo deseo, el mismo anhelo y el mismo objetivo. Unos de una manera, otros de otra manera, pero que a final de cuentas todos lleguen al mismo destino. Cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, ese Espíritu que nos convence, nosotros vamos a llegar. Por eso cuando alguien dice, pastor, es que sabe una cosa, pastor, yo económicamente no estoy bien, pero sabe una cosa, yo creo en la visión y sabe una cosa, aquí traigo un mueble para que lo vendan. De formas diferentes llegamos al mismo objetivo. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo Espíritu. Vamos a donde mismo aquel que dice, ay, no, pues ya vengo a la iglesia porque pues, no hay otra cerca, no hay otra que tenga clima. Usted viene, pero no coopera ni participa en nada. ¿Por qué, pastor? Porque no somos del mismo espíritu. ¿Y qué interesante es la oración de Jesús? Porque eso me dice, todos sean uno como tú, oh Padre en mí, y yo. Que también todos ellos sean uno en nosotros. Es decir, no es tu visión, no es mi visión, es la visión de Dios. Va de nuevo. No es tu visión, no es mi visión, es la visión de Dios. Porque cuando todos somos uno, todos queremos ser uno con el Padre. Porque esa es la visión correcta, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste y una vez, Señor, que la gente ha logrado el mismo objetivo, el mundo va a creer que Dios está con nosotros. Porque un reino unido va a prevalecer. Por eso qué importante es comprender lo que la Biblia dice. Y es más, Ezequiel, escuche, porque Ezequiel es interesante. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Escuche, escuche, escuche. No solamente gente, cuando Dios habla de poner el espíritu, no solamente está hablando de, de su espíritu en nosotros, está hablando de sus convicciones, está hablando de sus deseos, está hablando de sus anhelos, está hablando de poner en nosotros lo que Él quiere. Por eso la Biblia dice que Dios pone en nosotros el querer. Como el hacer por su perfecta voluntad. Es decir, cuando Dios habla a Ezequiel le dice, voy a poner mi espíritu en ellos. Voy a poner mi espíritu en ellos. ¿Qué está diciendo Dios? Los voy a hacer que piensen de la misma manera. Que tengan el mismo objetivo. Que todos ellos quieran hacer lo que tú los estás llamando a hacer. Porque es la única manera en que vamos a lograr las cosas. Pondré mi espíritu en ellos, escúchelo, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Ah, qué interesante la palabra de Dios, yo pondré mi espíritu y cuando Él pone tu espíritu, es decir, Él pone su anhelo, su deseo, te enseña el camino, tú dices, wow, ya sé, ya sé por dónde, y, y el cristiano, escuche, aquel creyente que tiene el Espíritu de Dios Y al hablar del Espíritu, escúchelo No estoy hablando solo de, de, de esa emoción que hay dentro de. Ay, pastor, pues es que ya hablen lenguas Ay, pastor, pues es que ya me caí No, no, estoy hablando de convicciones Dios te pone convicciones profundas en tu corazón Por eso pueden venir a nuestra vida tantas situaciones Pero permanecemos de pie ¿Por qué? Porque tenemos su Espíritu sus convicciones dentro de nuestra vida. Ezequiel lo dijo. El Señor le dijo, voy a poner mi espíritu en vosotros. Pero mire cómo lo dice Pablo. Mas a vosotros, mas vosotros no vivís según, sino según. Ahora, ponga atención en lo que sigue. Si es que el Espíritu de Dios... More en si es que la necesidad, la pasión, el deseo de Dios está en ustedes. No van a vivir en la carne. Por eso ahí le va a iglesia. Dejar el pecado no es complicado cuando tienes el Espíritu de Dios. No, va de nuevo porque esa me gustó. Dejar el pecado no es difícil cuando tienes el Espíritu de Dios dentro de ti. ¿Por qué pastor? Porque tengo la convicción de Dios. El apóstol Pablo es el más claro ejemplo. Un hombre perverso, malandro como algunos aquí eran. ¿Pero qué pasó cuando tuvo el encuentro? Cambió. Cambió. ¿Por qué? Porque entendió. Dios puso en él algo glorioso. Por eso el Señor dice. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene. ¿Qué dice? ¿Qué no es de él. Si alguno no tiene ese espíritu de Cristo. ¿Cuál era el espíritu de Cristo? Hacer la voluntad de mi padre. ¿Cuál era el espíritu de Cristo? Voy a llegar hasta el último. Porque eso es el deseo de Dios. Ese debe de ser el deseo de nuestro corazón. Por eso Isaías lo dice así. Hasta que sobre vosotros se ha derramado el espíritu de lo alto. Y el desierto se convierte en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque, imagínese lo que Dios busca hasta que tu vida sea transformada, hasta que seas alguien productivo en Dios y la única manera es que el Espíritu de Dios venga a nuestra vida y podamos pensar tener la visión que el Señor tuvo cuando estuvo en esta tierra, porque es la única manera de lograrlo, Zacarías lo dice así entonces respondió, escuche, y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová, Zorobabel, que dice, no es con, ni con, ¿con qué es? ¿Con qué es? No es con espada, no es con ejército, sino con, ahí va, escuche. Dios le está diciendo a, a, a Zorobabel, Vas a enfrentar un ejército. Pero entiende una cosa. Tú lo enfrentas no porque tengas espada. No porque tengas un ejército ni porque tengas fuerza. Lo enfrentas porque hay una convicción dentro de ti de ser completamente libre. Cuando nosotros entendemos lo que el Señor dice que cuando su espíritu está en nosotros, tenemos la fuerza de Dios para salir adelante. Es más, Moisés mandó a reconocer la tierra prometida. Moisés mandó a espías a reconocerla. Y según según la Biblia, desde el desierto de Parán hasta Hebrón ellos fueron los espías 12 espías 40 días y reconocieron la tierra y dijeron wow qué hermosa tierra aproximadamente fueron 402 kilómetros los que recorrieron los espías desde, desde el desierto hasta Hebrón aproximadamente se cree que fueron 402 kilómetros los que recorrieron reconociendo la tierra prometida escuche y cuando llegaron números 1330 nos dice entonces Caleb hizo al pueblo callar ¿por qué? porque dijeron wow miren el fruto de la tierra es algo increíble la tierra casi produce sola como Dios lo dijo es una tierra que fluye leche y miel pero llegaron los otros diez y dijeron, no, porque ahí hay gigantes, no, porque ahí viven los hijos de Anak, no podemos porque son más grandes que nosotros. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte. Que nosotros y luego Josué lo reafirma y dice y mis hermanos los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová y vamos a ver lo que dijo Dios, pero a mi siervo Caleb por cuanto, no, no quiero que lo diga fuerte, pero a mi siervo Caleb por cuanto hubo en él. ¿A qué se refiere Dios? ¿Que acaso los doce que fueron no eran principales? ¿No eran, no, no, no era gente que conocía, que había visto milagros? Claro que sí, la gente puede ver milagros, pero no puede tener el mismo espíritu. Escuche, el Señor le está diciendo a mi siervo Caleb por cuanto hubo en el otro. Ahí va, ahí va, escuche, escuche, escuche. Escucha, escucha. Moisés, que era el líder, y Calem tenían el mismo espíritu. Es pregunta. Va de nuevo. Moisés y Caleb tenían el mismo espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los dos dijeron, sí la podemos conquistar. Cuando la iglesia, escuche esto, tiene el mismo espíritu que el pastor. La iglesia dice, vamos a comprar el terreno. Ah Muchas gracias, eh. Dios los bendiga. Cuando la iglesia tiene el mismo espíritu. ¿Sabe lo que la iglesia dice? Vamos a echarle ganas. Y lo vamos a lograr. ¿Por qué? Hace poco un hermano de la iglesia. Pues yo creo que me vio medio aguitado. Me tocó la puerta de mi oficina. Y me dice. Pastor no se aflija. Le quiero recordar lo que le dije hace años. Que, que todo lo que usted hace. Dios lo prospera. Palabras que son como un. Agua en el desierto. ¿Ahora por qué? ¿Será un antojo mío comprar aquí? Pienso en mis hijos, mis nietos, mis tataranietos como en sus nietos. Porque yo quiero que este lugar sea un lugar donde se adore el nombre precioso de Jesús. Y que nunca jamás nadie nos pueda sacar porque esto es del Señor. Y cuando la iglesia piensa de esa manera dice vamos a conquistar. Dios envió a dos entre los incrédulos mandó a dos que creyeron en la visión. Porque estaban unidos con Moisés. Estaban unidos en la visión, es decir, es como si Caleb y Josué estuvieran en la mente de Moisés y estuvieran viendo lo que Dios le está diciendo, porque yo quiero decirle algo iglesia y aquí es muy importante, la visión sobre lo que va a suceder en este lugar, Dios me la da a mí. Y usted decide si me creo o no. Va de nuevo. La visión de lo que va a suceder en este lugar. Dios me la da a mí. Y usted decide. Si crea la visión de este pastor. O no cree. Dios puso la visión en Moisés. Y Josué y Caleb dijeron yo le creo. Yo creo en lo que Dios habló, es más, creo que Dios le habló a Moisés y si él dijo que vamos a conquistar la tierra, no importa que haya gigantes, lo vamos a lograr, porque tenemos el mismo. Pero pudo más, el espíritu que aflige, que trae derrota y que hace retroceder y me encanta como Dios. Porque esta palabra la da Dios. Pero a mi siervo Calé. Por cuanto hubo en el otro espíritu. Y decidió ir en pos de mí. Escúchelo. Tuvo la decisión, la visión, la firmeza de creer a lo que Moisés había dicho. Por eso qué importante es que nosotros como iglesia tengamos el mismo espíritu. Luego escuche lo que Dios hace. Ahora pues escuche esto. Cuando Dios llama a Moisés le dice. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has. Moisés vamos a estar en sintonía tú y yo. Moisés, tú vas a hablar lo que yo te diga, vas a hacer lo que yo te diga. En otras palabras, Moisés, vas a tener mi espíritu sobre tu vida y van a suceder muchas cosas. Y luego Dios reafirma, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido por... No, no, díganlo, no le saque. A las tres, una, dos, tres. Ah, flojos. Una, dos, tres. Yo te he constituido Dios. Wow, ¡Moisés! Voy a poner mi espíritu en ti. De tal manera que lo que vas a hablar va a suceder, Moisés. Wow, Imagínense cómo Dios estaba poniendo su espíritu en Moisés. Te he constituido como un Dios para Faraón. Y tu hermano Aarón será tú. Ahí va, ¿por qué? Porque Faraón se creía un Dios, para los egipcios Faraón era un. Te voy a constituir y les voy a demostrar a ellos quién soy yo a través de tu vida. Escuche, en otras palabras, cuando tenemos el Espíritu de Dios, la convicción de Dios, el sentir de Dios, nada nos va a detener Iglesia. Y no estoy hablando solamente como iglesia, estoy hablando de forma individual. Que lo que tú hagas, Dios lo va a prosperar si tú lo puedes creer. ¿Por qué? Porque tienes la convicción que Dios está contigo. O sea, qué importante es tener el Espíritu de Dios. Mire lo que dice Éxodo. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Llegaron al desierto, llegaron al mar a mí, Y mí. Oh, y ahora ¿qué hago? Escuche, porque esto está interesante. Yo veo como que Dios le dijo, no te dije que ibas a ser como un Dios para Faraón. No te lo dije. O sea, no te dije que todo lo que abra tu boca va a suceder. ¿Por qué clamas a mí? Porque ese es un regaño de Dios. ¿Por qué clamas a mí? Yo ya te dije que para Faraón Tú eres como un Dios. ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. La Biblia dice que Moisés tocó el mar con su vara y el mar se abrió. Imagínese. Es más, para usted creer, usted tiene que tener el mismo espíritu de Dios que se llama convicciones. Porque para el que cree, pero yo tengo que aprender a creer, tengo que tener el espíritu de Dios en cuanto a la convicción de mi vida. Y Dios le dijo a Moisés y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré el espíritu que está en ti. Ahí va, Moisés tenía un problema con el liderazgo, el primer liderazgo que le aconsejó su suegro Getro no funcionaba. ¡Oh! Funcionó por un tiempo, según los cálculos que hicimos, aproximadamente 110 mil, 101, 100, 131 mil líderes se necesitaban para gobernar de acuerdo a la instrucción de Jetro, un pueblo de un millón de personas, imagínense qué liderazgo tan grande y tan complicado, luego Moisés empezó a tener problemas y Dios le dice, tengo la respuesta Moisés para tu vida. Escuche y yo descenderé. Y hablaré allí contigo. Y tomaré del espíritu que está en ti. Y pondré en ellos. Qué interesante. Cuando Dios toma el espíritu. Del líder espiritual. Y lo Pone sobre aquellos que colaboran Y entonces es cuando Las cosas empiezan a suceder ¿Por qué? Porque Dios pone el mismo deseo Lo que yo pienso ellos lo piensan Lo que yo visiono ellos lo visionan Lo que yo veo en mi cabeza En el reino de Dios Ellos lo pueden visualizar ¿Por qué pastor? Porque Dios puso el mismo Espíritu que está en mí Lo puso en aquellos que colaboran es como las iglesias avanzan o se detienen. Por eso qué importante es entender esto. Cuando Dios pone ese espíritu en nosotros y dice. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Qué impresionante es Dios cuando habla acerca del espíritu. Entonces. Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él, en Moisés, y lo puso en los setenta varones ancianos. ¡Wow! ¡Qué interesante es Dios! Cuando deja de haber cuestionamientos y empieza a haber apoyo. Porque cuando empieza a haber apoyo, entendemos la visión y hacia dónde vamos. Iglesia, si queremos avanzar como iglesia e individualmente, tenemos que aprender a que debemos de ser llenos del Espíritu de Dios primeramente pero también de la visión del espíritu que tiene el pastor hacia dónde vamos en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque todos formamos la iglesia y el reino de Dios. Y algo parecido le pasó a Eliseo. Todos saben que Elías le dijo muy pronto voy a desaparecer, Dios me va a llevar. Así es que dime qué es lo que quieres. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló. Y golpeó las aguas las cuales se apartaron a un lado y a otro y pasaron ambos por lo seco. Y cuando habían pasado Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti. Antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu esté. ¿Qué le pidió? La gente dice, ay pastor, pues es que Eliseo quería... Ser poderoso como Elías Escucha Hay gente que tiene ministerios, dones, talentos Y perdóneme lo que le voy a decir ¿Me va a perdonar? Al cabo viene medio dormido, hombre, no pasa nada Ni cuenta se va a dar de lo que voy a decir Hay gente que tiene dones, talentos, ministerios Pero son flojos Pero son flojos Sí, Y creen que por lo que tienen son bendecidos. Y yo te digo por lo que tienes, estás muy comprometido. El ministerio, lejos de decir ¡ay gracias Dios! Es como una bomba que traes en las manos. Que te puede tronar si no lo pones a funcionar. Eliseo no le estaba pidiendo otra cosa más que sabes una cosa. Elías, yo quiero ser como tú, intrépido, aguerrido, no le temía a nada ni a nadie. Era un hombre con una visión. Es más, de hecho, cuando Juan el Bautista decía que el espíritu de Elías estaba sobre él. Imagínense qué importante era era, era Juan el Bautista y era Elías Qué importantes eran que Eliseo dice yo quiero una doble porción de tu espíritu quiero ser como tú pero corregido y aumentado quiero tener la pasión el deseo el trabajo todo lo necesario es más quiero pensar como tú quiero hacer la obra de Dios como tú la haces quiero ir y caminar contigo porque cuando Eliseo caminó con Elías no era un estorbo era una bendición Y mire lo que Dios le dijo. Yo quiero que me des una doble porción de tu espíritu. Va a ser doble trabajo, va a ser doble chamba. No importa, no importa. La Biblia dice que cuando los carros de fuego subieron a Elías, escuche esto, y tomando el manto de Elías, porque la Biblia dice que a Elías se le cayó el manto. Lo vio, lo, 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 lo vio Eliseo, el manto como Moisés la vara. Se le cayó el manto. Dice la Biblia que aquel hombre fue, lo levantó y dijo, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová? El Dios de Elías. Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó. Espíritu, diga conmigo el Espíritu, diga conmigo mismo Espíritu mismo anhelo misma pasión cuando tenemos el mismo espíritu como iglesia por eso las iglesias crecen porque tenemos el mismo el mismo anhelo el mismo deseo la misma pasión una iglesia donde donde no está compartida la visión dejará de crecer por eso es importante entender mis amados Que cuando este pastor les dice algo no Se lo dice porque se le ocurrió tenemos Una visión es más mi visión es que Dentro de algún tiempo vamos a tener que Hacer cuatro o cinco reuniones en domingo En este lugar entre semana vamos a tener Que hacer más ¿Por qué? no hablo por la Cantidad hablo porque extenderemos el Reino de Dios porque a final de cuentas esa es la visión de dios no es llenar una no es llenar iglesias es hacer la obra de dios pero el que hace la obra de dios se le llena la iglesia Escúchelo. la intención no es trabajar para llenar la intención es trabajar y el efecto es llenar me está comprendiendo me está comprendiendo por eso qué importante es tener el mismo espíritu en nuestra vida. Es más, ahí va, quiero, quiero ir terminando con su paciencia porque todavía me falta mucho. Primera de Samuel. ¿Cómo enfrentó un jovencito? Un jovencito. Se cree que tenía entre 15 y 17 años. David cuando enfrentó a Goliat. La pregunta es, ¿por qué lo enfrentó? Un hombre de casi tres metros de alto. Que su sola espada pesaba más de 80 kilos. ¿Cómo? ¿Cómo un jovencito? La Biblia la Biblia dice que la vida era rubio de hermoso parecer. ¿Cómo? ¿Cómo pudo enfrentar a un gigante? Y veamos lo que dice la Biblia. Y dijo David a Saúl. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Añadió David Jehová. Que me ha librado de las garras de león. Y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl, dijo David a Saúl. Ve y Jehová esté. ¿Cómo? ¿Cómo fue eso? Un jovencito inexperto Enfrenta a un guerrero Adiestrado, preparado para la guerra Pero escucha esto iglesia El Espíritu de Dios estaba En David A muchos nos encanta que venga el Espíritu de Dios Y que hablemos en lengua Y que nos dé así como que ¡ah! Otros que se caigan Digo, qué bueno. Pero el mayor efecto del Espíritu Santo es cuando Él nos pone la visión que Cristo tiene sobre su iglesia. La mejor llenura del Espíritu Santo es cuando Él viene sobre nuestra vida y nos revela la obra preciosa de Cristo y nos motiva a seguir haciendo lo que Él empezó hace más de dos mil años. Porque esta obra no se ha terminado. Es más, escuche, Hechos capítulo 1, verso 8. ¿Qué dijo el Señor? No se vayan de Jerusalén. Quiero que se queden ahí. Y según las cuentas se quedaron 10 días en el aposento alto. No se vayan de Jerusalén. Porque quiero que me sean testigos en Judea, en Samaria... Y hasta lo último. Así es que quédense ahí hasta que venga sobre vosotros el Espíritu. Pero recibiréis poder. ¿Poder para qué? ¿Sucedieron milagros el día del Pentecostés? No. Ninguno. Ni uno solo. ¿Cuál poder? Porque van a recibir poder. Pero la pregunta es ¿cuál poder? Si no hicieron milagros, señales, maravillas. No hubo. ¿Pero qué hubo? Una convicción profunda. De la obra de Cristo en el corazón de los apóstoles. Una convicción profunda. Que ellos empezaron a proclamar el mensaje. Y el apóstol Pedro aquel. Que negó a Jesús, que le cortó la oreja a uno, que huyó cuando Cristo fue apresado. Ese hombre dijo, Cristo que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y empezó a proclamar un mensaje impresionante. ¿Por qué pastor? Porque recibió la convicción, el Espíritu. Espíritu de Dios, la visión de Dios, el anhelo de Dios en su corazón. Y cuando la iglesia es llena del anhelo de Dios, el pastor no tiene que decirle a la iglesia, traiga una invitada. ¿Por qué pastor? Porque esa convicción debe de estar en tu vida, sin que el pastor te lo diga. Si usted vive en unión libre, no es algo que el pastor se lo tenga que estar diciendo. Es algo que si usted tiene la convicción de Dios, lo corrige porque lo corrige. Sí o no, porque llega la convicción, la manera de pensar de Dios, la Convicción de Dios en nuestra vida empieza a llegar porque recibimos el Espíritu de Dios y es la única manera en que seremos testigos de dios en este mundo cuando tenemos las convicciones en nuestra vida y en nuestro corazón cuando empezamos a pensar como el señor piensa es más la biblia dice que cristo lucas 3 22 y descendió cuando fue a las aguas bautismales y descendió el espíritu santo sobre él en forma corporal como Paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo. Aún Jesús a mí tuvo que ser lleno para tener esa convicción que dijo, voy a Jerusalén, me van a matar, pero voy a cumplir el propósito. Tuvo que tener esa convicción profunda en su corazón para saber que eso iba a pasar todos aquellos creyentes que no solamente hemos sido bautizados porque no se necesita escúcheme hablar en lengua temblar o caerte para tener convicciones profundas. No lo necesita porque la Biblia dice que desde el momento que creímos el Espíritu Santo vino a nuestra vida. Empezó a habitar en nosotros, nos da la fuerza y la convicción. Por eso usted pudo dejar el alcohol, pudo dejar la droga, pudo dejar el pecado. ¿Por qué? Porque hubo una convicción que vino a su corazón de tal manera que tuvo poder para dejarlo. ¿A ¿Alguien me está comprendiendo? Cuando nosotros creemos en esto Cuando empiezan a suceder cosas Jesús Habiendo dicho esto Sopló y les dijo Recibid el Espíritu Santo Quiero terminar Hechos 9, 15 al 17 Escuchen El Señor le dijo A Ananías Ve Porque Ananías no quería ir a orar por Saulo Porque Acababa de tener una experiencia con Cristo. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes el, eh, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo. El Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía. Me ha enviado para que recibas la vista. Y si Saulo, ese hombre peligroso, no hubiera recibido el Espíritu. Ahora, escuche. Ahí dice la Biblia que él habló en lenguas. Pero recibió una convicción profunda de la obra de Dios. Recibió una convicción profunda Que empezó a ver el plan De Dios para este mundo Empezó a ver Cómo Dios veía este mundo De tal manera que él entregó Su vida por una convicción Amada iglesia para poder avanzar en la vida espiritual En la vida cristiana Es más para que usted pueda avanzar En la vida cristiana Usted tiene que tener el espíritu de Cristo Pensar como Cristo Hacer las cosas como Cristo Ver la visión que tuvo Cristo En la vida Para poder hacer Para lograr algo como iglesia Usted tiene que tener la visión del pastor Hacia dónde vamos Que el pastor dice eso y usted dice Yo creo en lo que el pastor dice Y lo vamos a hacer Son cosas que tiene que haber En el corazón para que la obra De Dios se dé Y Quiero decirles Quiero ir terminando Pero primero los corintios escúchenlo. Porque ¿Quién Conoció la mente del Señor. Ahora escucha, escucha, escucha. ¿Quién, les, ¿Quién le instruirá? Son preguntas que quizás alguien dice no tienen respuesta, pero la respuesta viene ahí. Más nosotros. ¿Qué significa si usted y yo tengamos la mente de Cristo? la forma de pensar de Cristo los anhelos de Cristo la visión de Cristo la forma de vida de Cristo porque tenemos la mente pensamos como Cristo pensaría hacemos las cosas como Cristo las haría buscamos a Dios como Cristo lo buscaba por eso qué importante es cuando nuestro espíritu embona con el espíritu de Dios y llegamos a pensar de la misma manera por eso el apóstol Pablo decía sabes una cosa con Cristo Estoy juntamente crucificado No vivo ya yo Lo que Él dice yo lo hago Lo que Él piensa es mi pensamiento Lo que Él decide yo lo hago ¿Por qué? Porque no vivo ya yo Ya dejé de pensar por mí Ahora Él me gobierna Por eso qué importante Es, es tener un mismo Espíritu el salmista lo había entendido y decía: Enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres tu buen Espíritu. Me guíe a tierra. Quiero terminar con Juan 19:30. ¿Ah? Con eso termino. ¿Sí? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre. El vinagre era una combinación de especies Que producían adormecimiento Si mal no recuerdo se llama vodka Puedo equivocarme en el nombre Pero creo que se llama vodka No vodka, vodka La bebida Era una especie, era una combinación de especies Que al, al, al tomarla, al beberla Producía un adormecimiento Jesús no la quiso tomar Dice que El soldado se la puso en sus labios Pero él no quiso Y él dijo Consumado eso Se acabó He terminado la obra que me diste Lo he hecho
1: Era tu deseo que yo muriera
0: Era tu deseo que yo muriera Ahí va iglesia Es el deseo de Dios Que usted y yo muramos creyendo en Él Quiero que me escuche lo que voy a decir Porque quiero terminar con esto Dios quiere que usted y yo Terminemos nuestros días en esta tierra Creyendo en Él Y que podamos decirle Señor Consumado es porque cuando yo le diga consumado es. El espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Me va a asegurar la vida eterna para mi vida. Porque tengo vida eterna. Porque en esta vida su espíritu me dio a todo lo bueno. Tuve el espíritu de Cristo para seguir y hacer todo lo que Él me pidió Por lo tanto me espera La vida eterna Amada iglesia Si no tenemos el Espíritu de Cristo Y al hablar del Espíritu Estoy hablando de convicciones De una misma visión Como iglesia No llegaremos a ningún lugar Si usted No piensa como Cristo No va a llegar a ningún lugar la única manera de llegar a un lugar es teniendo el mismo espíritu. Así es que ojalá y esta mañana tengamos convicciones profundas en nuestro corazón. Póngase de pie, por.